0: Buenos días, bienvenidos a Top Food. Bueno, yo soy Borja Rodríguez y hoy me acompañan en la mesa Damián Enríquez. ¿Qué tal, Damián?
1: Al Toque Master. <ríe> y
0: Miguel Requena. ¿Cómo estamos? Bien. Eh, bueno, desde el último programa, que, que fue el segundo, eh, han pasado muchas cosas en el mundo del fútbol, entre otras el coronavirus que está amenazando a las competiciones ligueras. Y, y el clásico, el clásico del Bernabéu, que fue hace ya casi dos semanas. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de los clásicos y de, del Barça de Real Madrid. Bueno, para empezar, eh, ¿qué les ha parecido el clásico de Bernabéu?
1: Bueno, eh, la primera parte pues, estuvo entretenida, sí. se notó el, que los dos equipos venían en un estado de forma, pues, en una dinámica bastante negativa, y habían bastantes imprecisiones por parte de, de ambos equipos, y el Barça pudo llegar más en la primera parte, y, y fue a partir del descanso que el Madrid ya sacó todo su buen ofensivo y empezó a jugar mejor y dominó el partido. Yo creo que me quedo con un apunte de que el mejor jugador del partido ha sido Vinicius, y ¿Sí?
2: eso... Quieras o no, Estela. Porque, a ver, lo, como dice también los dos equipos vienen en un mal momento los dos, en mala dinámica. Se presentaba uno de los clásicos más igualados, hablando en lo negativo.
0: De... Igualados porque estaban mal los dos, claro.
2: Exacto. Sí. Y, a ver, el partido, eso, una primera parte bastante entretenida, bastante igualante los dos equipos. Y la segunda, el dominio total fue para el Madrid.
0: Sí, yo diría que quizás eh, una parte para cada equipo, pero no fue tan la superioridad del Barça como la del Madrid en la segunda parte. Y lo de Vinicius, pues, yo creo que el año pasado ya, eh, que el Madrid iba bastante mal en la Liga, cuando se jugaron los clásicos de Copa y de Liga juntos, en el de Copa de que gana el Barça 0-3, el mejor del Madrid es Vinicius, porque desborda, porque crea ocasiones, lo que pasa es que el otro día tuvo la suerte del gol.
2: Sí, es la, o sea, es la dinámica que ha cogido, cogido las la, la pasadas temporadas. Sí. Y este año es más de lo mismo, o sea, lo que, lo que decimos casi siempre hablando así normal, a Vinicius le falta pulir eso, o sea, la llegada tiene y de sobra, o sea, la potencia también de, para llegar al área la tiene, pero también, pero a la hora de la verdad, en el, en el disparo sobre todo y a lo mejor en algunos pases decisivos.
0: Claro, pero, o sea, él tiene 19 años, el problema yo creo que no es tanto de Vinicius sino del, del Madrid, cuando se refugia tanto en un jugador tan joven que todavía le quedan muchas cosas por pulir. O sea, cuando el Madrid ha estado bien. Incluso no han necesitado Vinicius porque se ha hecho fuerte desde, desde su fase defensiva, pero cuando no está bien, como que intentan sacar un halo de esperanza en el regate y en, la del, en el de de Vinicius, yo creo.
1: Sí, yo creo que, que Vinicius sea el mejor de, del partido, del Madrid o, de, o del equipo en ese momento, yo creo que indica. Dice de, mucho. De, del nivel de, del Madrid que, que ya lo demostró la, la semana pasada y que hubiera sido el mejor del clásico, pues indica. El estado de forma del Madrid y del Barça. Sí, eso
0: sobre todo también del Barça, porque mm. si encima ganó 2-0. Y en la segunda parte yo creo que se vio una caída física y, y, y de juego del Barça tremenda. O sea, hubo 20 minutos en las que perdió por lo menos 10 o 12 balones en campo en campo propio.
1: Sí, la y, se, de balón. y se puede decir de Vinicius y también se puede decir del Barça, que el mejor en los últimos minutos fue Brailleway casi. Sí, sí. Que, sí.
0: Igual que, bueno, esto lo estamos grabando el 11 de marzo. Sí. Igual que en la siguiente jornada contra la Real Sociedad. Eh, el, en la primera parte el mejor fue Blakeway, que generó dos sí. ocasiones.
2: Mm. O sea... Sí, es curioso porque parece un, el rol de este delantero tanque. Sí. Y, pero, pero, no sé, regatea bien. Es Tiene muy, potencia. Muy inteligente también. Es potente en el
0: inicio. Después pierde velocidad, pero es potente en el inicio. Mm. Y, bueno, estamos hablando del último clásico, pero... Si les hablo de los clásicos en general, Barça-Madrid y Madrid-Barça, ¿cuál es el mejor clásico que ustedes recuerdan?
1: Hombre, para mí el mejor que el que yo haya disfrutado, el que mejor vi para mí fue el 5-0 en el Canub. Para mí eso fue una locura. El juego y como el Madrid no podía casi ni salir de su de campo propio.
0: Primer clásico de Mourinho también.
1: Sí, sí. Y, y así por, por entretenimiento como... Como espectador neutral, pues el 4-3, que me parece que tú también lo tenías en mente, ¿no? Sí,
0: el 3-4 en el
1: Bernabéu. 3-4 en Bernabéu, que fue, fue una brutalidad de partido Yo me quedaría con el
2: 2-6, por el juego que ha mostrado el Barça de Guardiola en aquel momento. Y sobre todo también por la situación, el contexto en el que el Barça podía dar un golpe en la liga y, y más que se encontraba. Ya. Creo que en ese momento ya el Barça sí ya estaba en la final, ¿no? O sea, ya estaba en eh, la final Champions, estaba en la final tal... Copa.
0: Yo creo que todavía no estaba en la final de Champions. ¿eh?
2: Bueno, pero, o sea, sí, vale, o sea... No estaba en no.
0: final de Copa, sin en final de Champions Estaba está en un buen momento de la
2: temporada, sí. O sea, estaba en todas las competiciones sí. y eso por el contexto que también quiere venía bien al Barça. El juego sobre todo de Guardiola sí. durante toda esa temporada... Y no necesitaba ganar
0: porque el Madrid estaba remontando y ya va, creo, 12 jornadas ganando y sí. estaba a 4 puntos del Barça ya.
2: Para mí ese es el mejor clásico en cuanto a juego que muestra un equipo. Sí, o sea, para mí ya sea el Barça o el Madrid, no, fue el Barça de Guardiola el que demostró... Una, una maravilla de los mejores partidos que he, que he visto personalmente. Y después si me tuviera que decantar por uno malo, yo creo que sería... Así que me venga en mente el 0-0 de esta temporada.
0: De, ¿Te refieres al del peor clásico que recuerdas? En ese
2: sentido? Sí, de los peores en cuanto a entretenimiento.
0: Yo en cuanto a, remontándonos a la primera pregunta, que era el mejor clásico, eh, yo creo que el 3-4 fue el más divertido porque fue igualado y hubo muchos goles que en los clásicos muchas veces suelen ser malos porque los equipos son muy conservadores y en cuanto a juego de un equipo yo creo que el Barcelona del 2 es el mejor el mejor juego de un equipo en un clásico que yo recuerdo mm. y el del Madrid en la, en la Supercopa que le gana cuando se va Neymar y quizás sí. por juego no tanto pero hubo muchos golazos
2: la de, la del golazo sí. el golazo de
0: Asensio, el golazo de Cristiano, el de Cristiano, fue, Cristiano muchos mm. golazos y ganaron bastante... Que bien, fue 1 3
2: ¿no? en el Camp Nou y después la vuelta creo que fue un empate. ¿o?
0: No, 2-0, creo. Ganaron bien. 2-0 también. Sí, marcó a Sensi otro golazo. De fuerte no? lejos. Y el peor yo me quedo también con el 0-0 esta temporada, pero vamos, que hay muchos 0-0 bastante malos y partidos sí, bastante... ¿Eso en un
1: clásico, quieras o no?
0: Es normal, partido de, de mucha tensión, de mucha intensidad.
1: Yo el peor creo que me quedo con uno, creo, creo que fue la temporada pasada o la anterior, que quedaron 1-1 el Camp Nou, pero ya el Barça tenía ganada la liga, creo ya. Y, que marcó Bale, sí. Sí, que marcó Bale y a partir de ahí como que en el calendario quieren poner los Barça-Madrid ah, anterior bien. a para que no para que siga, siga siendo decisivo ese partido. Pero si me tuviese que quedar con uno sería el que jugaron en 2017 en verano en, en Miami. Porque todo es con aficionados chinos y americanos eh, no se enteran nada, aunque uh -huh. eso ya está pasando también en la Supercopa en verano, así que... Eh.
0: De ni y los jugadores tampoco tenían mucha ilusión en un partido. Visto, sí, o sea, que... Después de enfrentarse mínimo dos veces por temporada, pues enfrentarse a no sé cuántos kilómetros de distancia de, de, de España. pues.
1: O sea, También pasó parecido este verano con el Madrid-Atleti, que sí. quedó 7-3 para el Atlético. Ahí se, no, es una, y se notó que. Cada claro ejemplo
0: de, de que uno solo toma una era una Pachanga.
1: Y, y mira cómo está el Leti ahora. Sí, por o sea, eso. A final de la
2: pretemporada es eso. O
0: sea, es que el Leti suele hacer pretemporadas bastante duras y, y suele arrancar mejor que los equipos físicamente. Y, y bueno, hablando de, de, los, de los clásicos que hablamos antes, del 2-6 y del 5-0, eh, ¿ustedes creen que los clásicos Guardiola Mourinho eh, llegaban a otra dimensión? o creen que un clásico es un clásico y da igual los entrenadores y la polémica y lo que está fuera del campo no importa.
2: Hombre, yo creo que lo que considero un Guardiola y Mourinho es llevar a clásico más allá fuera del terreno de juego, o sea, sobre todo la personalidad que tenían los dos entrenadores, los
0: ganadores que venían desde una Exacto. época ganadora ambos.
2: Y yo creo que sí, yo los mejores clásicos que recuerdo la gran mayoría son los de Guardiola y Mourinho, yo creo que, que es muy difícil que otros entrenadores porque por ejemplo, mira ahora, si tú crees que un clásico si Dan atractivo. Pues no, o sea, Guardiola y Mourinho conseguían atraer el clásico sí. también fuera del terreno de juego.
0: Dos estilos bastante chocantes, muy diferentes. Además, mm. se vendía como que Muriño, después de eliminar al Barça el año anterior, venía como a ser el que acabase, mm. el que neutralizase a ese Barça. No se
2: llevaban muy bien, pero
1: se, respe se respetaban sí. lo que, que podían.
0: Eran amigos en su momento cuando estaban en Barcelona, Mourinho.
1: Meador pero... de Colonia. <risa> sí, para mí, eh, esa época, los, los clásicos se vivían en, con mucha más intensidad que ahora, porque... De ese partido se estaban hablando hasta dos o tres semanas antes de que, es que llegara... el clásico? Calentando el partido, los jugadores, preguntando por, por ese partido y ahora vas a, dice, o oh, tía, pues en dos días es un clásico y ni te habías enterado sí. porque más o menos por la dinámica de los equipos también. Pero eso es lo que te digo, que había mucha más rivalidad y Mourinho también se encargaba de, de, de que en el campo se jugase con, con ese sentimiento. Sí. Y, que, y eso pues creaba o amor o odio. Eso es verdad. Es. O sea,
0: creó muchos problemas en la selección incluso, porque motivaba tanto a esos jugadores en exceso que jugadores como Xavi Alonso, casilla Arbeloa. Arbeloa, como que parecía que no estaban jugando un partido, sino que iban a la guerra prácticamente. Sí. Es
2: que eso es, eran los clásicos de hace años, en plan sí. la tensión que había en el campo, y eso, quieras o no, molaba eh, las cosas como exacto. son. Exacto. Una... A
0: mí, sinceramente, una, la rivalidad sin violencia obviamente pero llevada a ese punto me parece muy interesante y, y actualmente no me motiva tanto un Barça-Madrid eh, por ejemplo el último que hubo el Madrid-Barça que esos clásicos porque eran como como el momento que todo el mundo estaba esperando la temporada cuando salía el calendario todo el mundo marcaba esa fecha en rojo y yo creo que el culmen fue cuando fueron los cuatro clásicos seguidos de las semifinales de Champions, la final de Copa fue como Eso fue sublime. explotó todo fue malo en cuanto a que había mucha tensión y explotó por todos lados cuando la selección y todo, pero en cuanto al espectador es muy bonito eso. Mm, sí. Y eh, hablando también, eh, no hemos mencionado, pero pero todo el mundo sabe, o sea, recuerda algún jugador que, que ha marcado un gol sí. o que ha tenido un papel destacado en un clásico que, que después a lo mejor no ha llegado nada en su carrera, pero que, que ahí está, ha dejado su legado. ¿Quién es ese jugador para ustedes?
1: Hombre, pues sin irnos más lejos, hace dos semanas los goleadores fueron Vinicius y Mariano, que te deja ver ya cómo, cómo fue el nivel del partido. Pero haciendo una retropresión ya más atrás, pues te podría decir Jeffrey mismo, que fue el que cerró la manita en el Carnot, que ahora mismo estaba jugando en, no sé si Bulgaria o, el, Creo o, que, o sí por o ahí Chipre. Metido. O, sí. Mira que, y las
0: últimas noticias que he tenido es que después de... Hace varios años que el Tenerife lo quiso y él no quiso venir. Sí. Eh, quiso no venir al Tenerife el Tenerife no lo quiso. Sí, sí.
1: Ya pues, te, te dice cómo está el nivel de… Sí, sí, de a bastante, la verdad. Yo que así recuerde
2: en el Clásico de 2000, no, 2018, creo que fue… El, bueno, 2017, por ahí, no sé exactamente, pero que quedó 0-3 en el canón, marcó a Vidal. ¿En el canón no,
0: en el Bernabéu? Bernabéu.
2: Eh, sí, Bernabéu, sí, Bernabéu. En, el, en el Jardín de Messi, como dicen algunos. Yo ahí… Sí. No, pero... Yo
0: creo que fue en 2017,
2: me parece. 2017, sí, es que a mí me suena. Eh, ando muy mal de fechas. Eh, marcó a Alex Vidal, pase de Messi sin bota. Sí, es verdad. Sin bota, en banda, justamente en la línea, que me acuerdo que Marcelo se estaba quejando de que el balón había sí. salido. Mm. Y, y entra el, el jodido de Alex Vidal y marca. Y es lo único que ha hecho así
1: interesante sí. en el Barça, el cabrón. Sí, pues
0: bueno, la verdad es que no lo fue muy
1: bien. Sí, no. Y ese partido lo jugó no sé ni cómo. Porque yo me acuerdo que dije, ño, va a entrar a Alex Vidal si no había jugado casi en la temporada. Exacto.
0: Yo, o sea, el... El peor jugador, yo creo que, que yo recuerdo, es Jeffrey, aunque seguro que habrá algún otro que me estoy olvidando, pero um, el gol que se le dio mucha importancia y que yo creo que marcó mucho la carrera de un jugador, que para mí era muy bueno, pero no era un top mundial, era el de 2007, de Julio Bautista, que ganaron 1-0. Yo me acuerdo que ese, ese, o sea, ese gol, pasados los años, se fue al Málaga, seguía siendo un buen jugador, un gran jugador de hecho, pero se le recordaba por ese gol, o sea, era algo increíble y era un clásico de liga, era un clásico normal, como normal. Que se le sobredimensionó bastante, no sé. Como que también es un poco injusto marcar la carrera en un solo por un gol, no sé. Joder, a mí me lo parece. Sí, a Julio. Hablando de jugadores en los clásicos y de goles y de rendimientos, eh, siempre hay un jugador que, que se le motiva en este tipo de partidos y que sale con otra, con otra mentalidad y juega mejor o peor, porque a algunos le puede dar presión. ¿Qué jugador creen que, que cuando jugaba un Clásico o cuando jugaba un Clásico, si es actual, mejora mucho sus prestaciones con el resto de la temporada, con respecto al resto de la temporada?
1: Para mí el ejemplo claramente lo podemos ver en Piqué. Un jugador que de normal tiene un nivel alto, pero podemos ver cómo se puede, eh, puede tener algunos despistes. En cambio, casi siempre en los Clásicos pues, está, va a todos los cruces, los bordas, súper limpio Y algo similar también le puede pasar a Sergio Ramos lo que a veces esa esa ¿cómo decirlo?
0: excesiva confianza a veces
1: sí o sea esa Ese excesiva confianza de... en otros partidos pues no lo demuestra en el Canop porque creo que está muy serio sí pero ese exceso de motivación, pues a veces. El,
0: el jugador no me lo pasa nada.
1: Exacto, con muchas rojas en Pero le en el gusta ese
0: tipo de partidos porque, ya lo he dicho, porque adopta el rol de líder. Lo ha pasado en las finales de Champions y en partidos importantes siempre.
1: Sí, a ver, yo
2: creo que en general los jugadores que más rinden en un clásico son, al fin y al cabo, los que más. los jugadores más emblemáticos del club. Carismáticos, así que adoptan el papel Piqué, de líder. Como dicen también, Piqué, Ramos. Yo me quedo también con Puyol, obviamente, la imagen de Puyol también en los clásicos. Pero un jugador así que recientemente creo que que juegan muy bien los clásicos es Casemiro, por ejemplo. Sí. que Casemiro, en el último clásico, vemos cómo vivió y sintió esa, esa victoria, ¿sabes?, ante el Barça. Ha celebrado bastante, la verdad. Que, sí, la, la, le duró poco. Sí, le duró bastante poco, pero, pero esa pasión también que, que le echan a algunos jugadores emblemáticos de los equipos, yo me quedaría con eso, sobre todo.
0: De hecho, Casemiro se le critica mucho, sobre todo en los clásicos, porque lo ve más gente, obviamente, que es muy duro y que hace muchas entradas, que es verdad que a veces se puede pasar, pero es un tío que yo creo que haciendo faltas es bastante inteligente y sabe medirlas para no acabar expulsado. Sí. Por ejemplo, yo creo que Ramos en eso no es no se le da muy bien porque Ramos puede dar la mitad de patadas o menos duras que Casemiro y sí.
2: acaba sí, que, expulsado en, que dos no veces. Agre, en lo en el agresivo a lo mejor tiene más cabeza. que Claro, o sea,
0: sabe, sabe medirse muy bien y, y sabe cómo hacer su trabajo uh -huh. de manera que, que, no le, que no le influya, que no se salga expulsado nunca. O casi nunca. Y, y a mí también, un jugador que... Siempre marcaba, no sé por qué marcaba en los clásicos, matió por lo menos cuatro o cinco goles y, y su paso por el Barça fue normalillo. Era Alexis Sánchez. O sea, Alexis Sánchez, me acuerdo, un golazo de Vaselina que le metió a Diego López en el Camp sí. Un gol que... Oh,
1: sí, es verdad.
0: Un partido que ganó el Barça 3-1 que marcó bien un golazo, me acuerdo.
1: Sí, Alexis marcó cruzado, ¿no? Cruzado, sí, exacto. En el Bernabéu, 1-3. Yo, yo, yo tengo
2: uno muy interesante. Matías no marcó en un clásico. Ma es verdad, Matías. <ríe> Ahí tenemos sí, uno. Mar mar
0: yo creo que metió, sí. esa temporada metió dos goles y marcó en el clásico. Y la jornada siguiente fuera de casa, en un campo difícil, no sé si fue... Eh, Balaído.
1: Balaído, sí.
0: Marcó también el gol de la victoria, o sea, fue de su semana.
1: Qué maravilla. Sí, sí. Qué Balaído, sí, sí. que siempre acababa pique delantero.
0: Sí, sí, <ríe> fue, fue
1: increíble. Hasta en su puta casa con las pacas, el cabrón. Y, y, y
0: después también, Casillas era un jugador que... Mmm, que durante la temporada muy bueno, pero es un jugador que se ha achacado quizás no es tan trabajador, no le gusta tanto el entrenamiento, más bien era talento que tenía. Eh, pero en los clásicos yo sí, me acuerdo que siempre era una pesadilla para los, los delanteros sí. del Barça.
1: Sí, también lo recuerdo bastante en los derbios contra el Atlético de Madrid. También solía... Sí. Es que eso, ¿no? buena, en sí. los partidos de, de altura,
2: tus jugadores, lo que digo, los tus jugadores más emblemáticos. Los que llevan más aparecen. tiempo en el equipo, y los que más sienten en la institución, en el club, aparecen.
0: Y hay alguno que, que le suceden pues, al contrario, que, que son Sí. Yo tengo uno, yo creo que Iwane metía goles, pero yo creo que en partidos importantes, claves marcados. Pecho friado. Sí, fallaba mucho, yo creo, fallaba muchas ocasiones. ¿Eh? Le pasa con la selección final, le pasa sí. en el Barça, le pasa en el eliminatorias de Champions muchas veces, porque en su en liga suele, ha quedado varias veces pillillas en sus liga. Y después en Champions no lleva ni la mitad de goles que por ejemplo Benzema, que mm. es menos goleado que él. Sí. Y aparte de, de los Barça Madrid, que ya hemos hablado bastante, ¿cuál es el clásico de los otros clásicos, grandes clásicos, grandes partidos del fútbol que, que ustedes más viven? Por ejemplo, eh, Juve Milán, United Liverpool.
2: Hombre, que yo sepe, que yo sepa así de Juve, me hace. Eh, que se me viene así en mente, yo diría United-Liverpool. Tengo muy buenos recuerdos de United, un equipo que la verdad simpatizo bastante. Y en el, y yo me acuerdo de esos partidos que daban en abierto contra el Liverpool sí. en 2007 o por sí, así. Sí, en que no. encima
0: cuadraba que los dos equipos estaban bien, que Exacto. hace tiempo que no pasa, que siempre Exacto. hay uno bueno uno que estaba arriba y otro que no Y eso no era,
2: bien. Eso era de, chiquillo, de chiquillo, era una jodida maravilla. También... Otra sí que se vive mucho, obviamente el superclásico argentino, el Boca River también, muy Más, caliente. que me gustó muchísimo la... a ver, para mí fue una pena que, que el segundo partido se jugase en el Bernabéu, después sí. de todo
1: tal pero yo creo que esa final de la Libertadores fue, fue la hostia también, yo me quedo con esos dos Sí, a mí ahora mismo actualmente, si me da a elegir un partido que no fuese de la Liga, pues te diría un Liverpool City, porque son dos equipos que ya demostraron la superioridad en el campeonato de, de Liga el año pasado de, barriendo a sus rivales y disputándose el título y ofreciendo un gran nivel y con diferentes formas de juego como podía ser de no tanto como Guriño o Guardiola en esos tiempos pero sí dos sistemas que se chocan
0: A mí, eh, por ejemplo, eh, en el fútbol italiano que quizás el, el clásico para autonomasia es Juve-Milan con el permiso del Inter eh, a mí me motiva más ver un Derby Milan Inter de Milán que un Juve Milán. O sea, sí. me parece que, que hay más rivalidad, que, que se vive más. Mm. Y en cuanto a clásicos, eh, yo me quedaría con el clásico europeo, que más o menos ha sido catalogado en los últimos años, que es el Madrid bayern También está el Madrid Milan, pero por rendimiento en los últimos años. El Madrid-Bayern que siempre suele haber partidazos y suele, suele haber mucha polémica también.
2: Sí, a ver, los equipos más laureados a nivel europeo, obviamente sí. el madrid Milan pero lo que dices,
1: la situación actual del Milan, la verdad que no acompaña. Exacto, y se ha dado muchas
0: veces, madrid que se ha dado más veces que Madrid-Milán, yo creo.
1: Sí. Los últimos años sobre todo en sí. semifinales, cuartos de final. Sí,
0: exacto, en eliminatorias me refiero. Ah,
2: sí. A ver, a mí sinceramente el clásico europeo y obviamente español, pero también, obviamente, europeo y mundial. Es el Barça-Madrid por nivel. Sí, sí. Pero si sí, obviamente, descartando que sea Madrid-Barça, sí, yo creo que te puede, podría meter el Bayern por ahí. Sí, también. sí,
0: en plan, me refiero a si ponemos equipos de diferentes países, y si ponemos mm. el mismo sería el Barça-Madrid, obviamente.
2: Hace unos años
1: el Barça-United, con, con el Manchester de Ferguson y, y el Guardiola. El Liverpool también lo podría, se podría
2: meter el por Liverpool ahí. El Liverpool también, sí. Tanto en lo teóricos como en lo actual sobre todo ahora, como está el equipo también.
0: El Liverpool le ganó una, una Liga, una Champions al Madrid en el 81.
1: Mm. Lo bueno del Milan-Inter es que... El nivel de los dos equipos siempre está similar. Cuando sí. hace 10 años los dos estaban bien, luego hace 5 años los dos estaban es horribles, así es que están igualados.
0: Sí, sí, a lo largo de la historia además, porque cuando gana su primera champions el Inter, el Milan la gana al, al, al año anterior. O sea, gana el Milan en el 63 y el 64, 65 en el 64-65 gana el Inter. O sea que se han, han coincidido en sus mejores épocas casi siempre. Sí. ¿Y en cuanto a, a clásicos, en cuanto a selecciones? ¿Cuál dirían ustedes que es el clásico, clásico? Yo creo que está bastante claro por, por rivalidad cuál es, pero.
1: Sí, por rivalidad. Y pasión, que ya, ya lo hemos hablado en anteriores podcasts, pues el, el Argentina-Brasil. Es el que más te apetece a ti ver. Un, un el que más se neutral. Diría. Sí. Sí. Mm.
0: Pues realmente en las elecciones, aparte de eso, rivalidad-rivalidad, España-Francia por la cercanía, por la rivalidad entre países que hay pero vamos que yo creo que Brasil Argentina es el que más se vive a nivel futbolístico claramente
2: yo sí te diría un europeo a lo mejor te tiraría de una Alemania Italia que sí. a lo mejor son los equipos históricamente más laureados o sea, también han jugado
0: finales de mundiales Exacto. entre ellas
2: y pero sí también lo que dice España Francia por por, esa, eh, por, por la frontera o Alemania Brasil una bueno, Alemania Brasil pero yo creo que el que más se vive es el, el Brasil Argentina sí
0: y Alemania-Brasil, que, que son las dos selecciones con más títulos, sobre todo mundiales y tal, también está Italia. Eh, yo creo que se vive más una, Alema, una Alemania-Argentina por el contexto que le, ya le ha ganado, las dos últimas mundiales que ha ganado Alemania han sido Argentina.
2: También la, difer la diferencia de la pasión que se vive en esos sí. partidos, tanto en Sudamérica como en Europa, es bastante grande.
0: Y que la Argentina sí. siempre se toma como ganarle a los europeos, a los cuando se juega contra o sea se juega con, como con más pasión el fútbol de selecciones ahí en Sudamérica normalmente suele en Colombia se ve con James Rodríguez una, sí. una leyenda mm, claro
1: porque al fin y al cabo es una forma de reivindicarse porque en sus campeonatos ligueros no se pone igual a los europeos entonces es como decir aquí tenemos calidad y allí el dinero y también iba a decir algo pero no me acuerdo ah que ahora mismo un partido de selecciones si me das a elegir para verlo sería Francia-Brasil por, por la calidad de los jugadores Mm.
0: mismo. También. Ah, Recuerda
1: a finales también del Mundial. Mm. Eso en los 98 y 2002. Sí, también
0: depende de épocas. Por porque, por ejemplo, en los años 70, la rivalidad, yo creo que más o menos clara, era Holanda-Alemania. Porque ganó. Eh, estaba La, la RFA. La, claro, y estaba estaba <risa> le gana a la Alemania de Beckenbauer a, a la naranja mecánica de Cruyff. Eh, gana tres Copas de Europa seguida al La Gana tres Copas de Europa seguida al Bayern. Como que eran los dos grandes dominadores del, del fútbol. Torpedo
2: por, Müller Sí, yo creo que es por el momento, básicamente, eso, esos grandes duelos internacionales.
0: Y bueno, para acabar un poco hablando de los clásicos, eh, les pediría que me diesen su once, no, rapidito, lo vamos a mencionar más bien, eh, de jugadores que mejor han rendido que ustedes hayan visto en antiguo, en al, el clásico. Al refiero. toque.
2: Al toque te puedo decir, eh, de, en portería de Iker casilla. Yo también. En defensa, yo hice un poco... A ver, yo pensando así, haría un poco de trampa y, y pongo a Ramos de lateral izquierdo todo random. ¿Por qué? Porque me sale de los huevos.
0: Poco de raro, Para meter me también
2: a Puyoli, a Piqué. Y en lateral derecho meto a Dani Alves
0: metido a los buenos bueno.
2: La chicha. <risa> en el centro del campo, ofensivo de cojones. O sea, tenemos a Xavi, a Iniesta y en media punta a Ronaldinho. ¿Sabes quién más defenderéis? ahí? Eh, nadie. Pues ya está. Y en el ataque... Con los
0: balones, se defiende con el balón.
2: Sobran. <risa> en el ataque, CR... Raúl González Blanco
1: y Messi. La que... Vale, pues el mismo el mío pues yo pondría pongo la casi casi la gran mayoría, todos son de este siglo y la gran mayoría son jugadores actuales, pero por nivel para mí merecen estar y en portería pondría a Ter Stegen, que en los últimos clásicos ya ha demostrado la importancia para su equipo y la defensa pondría a Dani Alves, el mejor lateral derecho de la historia, Ramos, Piqué y lateral izquierdo Marcelo, que siempre suele tener gran protagonismo en los clásicos después en el mediocampo, eh, Chavi Iniesta y respaldado por Casemiro atrás, para que meta sus pataditas, sí, un poco de consistencia exacto, durito, me gustaría sí, haberlo visto más ese, más. ese troll campo y arriba pues no puede ser de otra forma, Messi Cristiano pues los grandes exponentes del clásico en los últimos tiempos y Ronaldinho, escorado Bando. sí
0: el mío es parecido a ambos, una mezcla entre ambos, es casi en portería y creo que es el portero que más ha decidido que yo haya visto en clásico Después Alves, que para mí, eh, si no es el mejor, el segundo mejor lateral derecho de la historia. Marcelo por la izquierda, para mí ya ha estado muchos años y ha jugado muchísimos más clásicos que Jordi Alba, por ejemplo. En el centro de la defensa, Puyol y Sergio Ramos, porque son los dos líderes. Si yo pienso en Barça y Madrid, pienso en Puyol y Ramos, en líderes y, y lo, los que comandan el, el equipo. En el medio del campo, Casemiro, pese a que en mí me parece más jugador, pero yo creo que en Clásicos le da bastante su nivel, Casemiro. Sobre todo contra Messi, que le toca bailar con la más fea. Mm. Y Xavi está en el medio. Eh, y arriba Messi y Cristiano Ronaldo, por razones obvias. Y Raúl porque era como el sentimiento del Madrid en los Clásicos.
2: Sí, obviamente esa mítica imagen sí. que tenía mandando que caer no y
0: bueno, ahora ya cerrando, acabamos con la sección. Eh, ¿Cuánto sabes de los clásicos? El calor de la gente impacienta al ambiente que vital de negro. Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la
1: Liga. Bueno, pues voy a estrenarme en secciones. Y vamos a hacer algo así chachi y divertido para toda la familia. Coronando. Ahí estamos, eh, tácale. Que yo les voy a decir, pues, un partido de un clásico, todos son del siglo XXI, más o menos recientes, y les voy a decir los goleadores. Y exceptuando uno, que les voy a dar cuatro opciones, y ustedes tienen que adivinar con el contexto, si, por vale. memoria. A ver cuál sería. Dale. ¿Quién quiere empezar? Venga. Venga, pienso yo. Venga, sin, sin Mira, peligro. estaríamos hablando del clásico 2012-2013 vale que gana el Real Madrid 2-1 sí, me acuerdo con goles de Benzema luego empata Messi y hay un, el definitivo 2-1 que lo marca un jugador blanco serían las siguientes opciones sería A. Quedira B. Sergio Ramos C. Modric D. Callejón en el Bernabéu pues fue el partido
0: Vale, dije que me acordaba, pero no. Eh, ¿Es de, de, de la competición? ¿Se puede saber, no?
1: Sí, es de Liga. Es de Liga. Sí, es de Liga.
0: Vale, eh, Ramos Modric, ¿qué dirá?
1: Es el partido de vuelta, si te sirve.
0: Creo que eh, ese gol, pensé que iba a ser Pepe, así que ya que no está, eh, ¿qué dirá, creo?
1: No, fue Sergio Ramos. ¿De cabeza? Sergio seguramente fue de cabeza, <risa> diría que sí. Que dio el 2-1 para un Barça que creo que era el Barça del Tata. que...
0: El eh, 2012-2013 de Tito.
1: De, ah, bueno, hmm. casi. Dos do vocales eh, Bueno, Michel Clásico dale, dale. De 2009 okay. No sé si te acuerdas 0-2 en el Bernabéu Para el fútbol Barcelona No Bueno, pues Pero vamos, a ver, vamos a Quedó 0-2 Y el segundo gol Lo metió Pedro Vale En el Bernabeu. Y el primer gol Te voy a dar cuatro opciones Que sería A. Boyan B. Henry C. Messi D. Eto. O. Vale Dice
2: 2009.
1: 2009 en el Bernabéu. Ida. Eh, la Liga, eh, no, la Vuelta. 02
2: en el Bernabéu. ¿2008 2009? 2009-2010. Ah, vale, vale. Vale. A ver, repíteme las opciones, por favor.
1: A, Boyan. B, Henry. C, Messi. D, Eto. Este jugador abrió la lata y luego marcó el segundo Pedro. Yo diría Henry. ¿Hay rebote? Sí. ¿Messi? Sí. ¿Qué? O sea sí a Messi, ¿Qué? no fue Enrique.
0: Que me acuerdo que además controló con el pecho y parecía pecho. que la había tocado con la mano y hubo mucha polémica con eso. Sí, Uf,
1: sí claro. y la cruzó después a Casillas así con un bote ese y luego Pedro marcó vale. mano a mano. Ese gol sí lo recuerdo pero no el partido. Sí. Sí. Y tenía trampa porque todo no estaba en la plantilla ese año. Vale. año pero no vale rebote, ¿no? Sí. Bueno, eh, como know. no va a ganado nada. Como no hay premio pues es solo satisfacción personal. Vale, eh, Borja, eh, clásico vale. 2006 2007. Que lo vas a, ahora sí, sí no lo sabrás pero te lo voy a recordar porque fue el hat-trick de Messi con 19 años sí, vale 3-3. vale pues eh, te voy a dar opciones a ver, espérate vale eh, ese partido marcó Sergio Ramos y después marcó un doblete un jugador para vale. parte del Madrid y los tres goles del Barça los martió Messi sería ese doblete lo marcó A. Van Nistelrooy B. Iguain C, Raúl, de Ramos
0: eh, Creo que lo marcó Van Roy
1: Sí, muy bien, ah, buena memoria Nistelrooy. Roy,
0: me acuerdo que marcaba bastante los clásicos
1: Dos goles y Ramos marcó el otro
0: Bueno, la última para Miguel No toma tu presión, pero tienes que acertar
1: me la sube, la verdad. Esta va a estar complicada Porque para mí, de los peores partidos de la historia de Los clásicos clásico En Miami, verano 2017 <risa> el último partido de Neymar con la casaca bluegrana ese partido quedó 2-3 para el Barça uh -huh. marcó Messi luego marcó eh, Rakitic el 0-2 luego marcó un jugador del Madrid que no sabemos y después 2-2 de Asensio y finalmente el 3-2 de Piqué vale, vale. el 1-2 del Madrid lo marcó A. Gareth Bale B. Lucas Vázquez C. Mayoral D. Kovacic Vale. Sinceramente, ni puta idea. Sí, yo tampoco sabía hasta que lo mire
2: Pero estoy entre o Mayorar o Kovacic. Vale. Yo voy a decir Kovacic.
1: ¿Tú qué dices, Borja? ¿Tú crees que acertó?
2: Creo que
0: marcó Lucas Vázquez.
1: No, Miguel acertó porque fue ah. Kovacic. Empatamos. El, Empatamos. El genio croata. Y bueno, hasta aquí mi sección. Fue un empate técnico. Otro empate. Sí,
0: aunque hubo rebote, yo solo miraría oh, el bar. Ajá.
1: A llorar a la llorar, <ríe> Eso ya se lo dices a él.
0: Bueno, pues antes de acabar, no olviden seguirnos en nuestro Instagram, arroba top barra baja food, eh, bueno, barra baja, barra baja, son dos barra baja, y en nuestro Twitter, topfood 2, que estará en la descripción del programa, y recuerden que nos pueden escuchar tanto aquí en Spotify como en Anchor con el nombre de Top Food. Eh, bueno, eh, nos vemos, Damián.
1: Eh, nos despedimos, señores.
0: Hasta la próxima semana, Miguel. Nos vemos. Y esto ha sido todo. Eh, no ve nos vemos en el próximo programa y que vaya bien.
1: Chao, chao. Hasta la próxima.